0: Gran Islam El tenis
1: en Radio Marca José Luis Escarabajano
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gran Slam. Bienvenidos a este primer programa del nuevo proyecto de Radio Marca que te va a acompañar cada tarde de viernes a partir de las 3 y media y donde te vamos a contar todo lo que pasa en el mundo del tenis. Vamos a empezar el primer programa y lo vamos a hacer hablando de las medidas que está llevando a cabo la Real Federación Española de Tenis en cuanto a esta crisis del coronavirus. Eh, se ha planteado esta semana la posibilidad de hacer una ronda de torneos, un circuito yo creo que increíble, no solo para los eh, top 100 de nuestro país, que sino para muchísimos tenistas que hasta el número 500 pues están pasándolo mal, seguro, y, y están viendo cómo eh, se les eh, recorta todos los ingresos que, que tienen a lo largo de, del año. Por lo tanto, yo creo que es una idea magnífica de la cual vamos a hablar también con el presidente de la Real Federación Española de Tenis, al cual saludo ya, Miguel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Lo primero, preguntarte lógicamente por tu salud, por la de tu familia, imagino que, que todos deseando recobrar esa, esa normalidad que deseamos todos, ¿no?
0: Sí, bueno, de salud bien, gracias a Dios y, bueno, gente cercana a la federación ha tenido algún problemilla, pero ya ya está recuperada, la familia bien y la familia de la federación eh, parece que también. Así que, de momento, lo que es eh, cuestión de salud, estupendo, ¿sabes? Dentro de la gravedad que supone todo.
2: Por lo menos ir viendo un poquito el, el futuro, ¿no? La luz a, al final de, del túnel y, y en eso estáis trabajando, ¿no? En la, en la Real Federación Española de Tenis, en, en preparar ya lo que es la vuelta a la normalidad o por lo menos el intentar a, a estar lo, lo más normal posible, ¿no?
0: En eso estamos, en eso estamos porque, claro, nuestro sector en el tenis eh, eh, hay muchísimos clubes, tenemos 1.200 clubes afiliados prácticamente y que están cerrados a fecha de hoy, ¿no? Los jugadores están eh, parados, están en sus casas. Eh, precisamente estamos esperando ahora mismo que, que el Ministerio de Sanidad y que el Consejo Supremo de Deportes nos den un poquito la interpretación a, a los posibles entrenamientos de nuestros tenistas a partir del lunes o incluso a partir de este sábado y de los clubes la apertura a partir del día 11 y, y estamos esperando. Nosotros eh, tenemos eh, la intención ya que las fronteras están cerradas, ATP, Huita, ITF, yo la verdad es que pienso que van a suspender todas las pruebas internacionales y, y por eso nosotros eh, hemos pensado en circuitos nacionales que se pueden jugar dentro de España sin movilidad eh, internacional y, y bueno, eh, aprobamos un presupuesto esta semana pasada precisamente para esto, ¿no? para crear una serie de torneos para los jugadores top 100 que tenemos, por suerte, mucho, y jugadoras también, y después, pues, eh, también para los jugadores hasta el 500, también una serie de ayudas para, para hacer torneos también dentro de España, torneos nacionales, ¿no? Y que, bueno, que no se tiene un año parados y que puedan, y que, y que puedan hacer, pues, eso, su actividad, eh, en una situación tan complicada como la que tenemos, ¿no?
2: Es un plan B, por así decirlo. Es eh, un incentivo, yo creo, para que para que los tenistas eh, pues puedan eh, estar compitiendo en verano, eh, estar por lo menos eh, ganando un poquito más de, de sustento, pero al final eh, esta decisión, eh, Miguel, es un, un circuito de, de torneos sin precedentes prácticamente en nuestro país. Estamos hablando de seis eh, torneos para los jugadores top 100 de la ATP, eh, en seis pruebas de, de ocho jugadores y jugadoras a disputarse entre viernes, sábado y domingo. Estamos hablando también de 12 torneos para jugadores eh, y jugadoras del ranking 90 al 500 del ATP y de, de la Agüita, eh, y que yo creo que al final eh, para ellos es una pedazo de oportunidad ¿no? para, para por lo menos competir en verano y, y ver que esto es un, una opción también sin precedentes dentro de nuestro país, ¿no?
0: Sí, sí, porque los torneos nacionales, pues eh, ahora eh, todos los, los mejores jugadores, pues eh, están en los circuitos internacionales, digamos eh, ATP, digamos WTA y digamos eh, torneos futuros de, de la ITF, eh, tal, ¿no? Entonces, eh, claro, hasta ahora, pues eh, no se había a, a, a podido juntar a los, a estos jugadores en torneos nacionales, ¿no? Ahora es el momento y bueno, pues se le da una actividad que si no, eh, estarían un año parado, ¿no? Pero dependemos también de que precisamente ATP, EWITA y TF suspendan sus actividades a las retrasen, ¿no? Entonces estamos también, eh, con ese condicionante.
2: Esto es eh, si no se juega nada de Wita y de ATP este verano, porque eh, ahora mismo la fecha de vuelta es eh, en julio, pero si al final se posponen eh, esa, esos partidos, esos torneos, esa, esa vuelta a la normalidad por parte de ATP y de Huita, eh, o, o se cancela durante este año, ahí es cuando entraría en juego en verano este circuito de torneos, ¿no?
0: Exactamente, eso es lo que tenemos pensado, además de una serie de ayudas directas a los jugadores que están hasta 500 del mundo y, y bueno, además eh, eh, una cosa importante también en las ayudas que hemos que las, las becas de este año eh, las adelantamos, ¿no? con lo cual las de todo el año los jugadores eh, en edades juveniles y hasta sub-20 pues se eh, tienen cobrada toda la beca de, de la FED por parte de la Federación de todo el año 2020, ¿no? Se les adelantó.
2: Que son más de 500.000 euros en becas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. De repartimos más de 500.000 en jugadores de edades juveniles y iban bueno, hasta 20 años. Y en eso, pues, eh, sí tienen la seguridad de que otras, otros años lo han ido cobrando conforme nos iban eh, justificando. Y, y, bueno, este año eh, se adelantó el total de, de, de beca del año 2020, ¿no? También eso es una ventaja ahora en estos momentos para ellos.
2: Me imagino que, que para vosotros ya no solo es una muestra de apoyo a todos los tenistas, eh, ya no solo los top 100, también la gente que, que se lo está ganando y que lo, y que lo está luchando en puestos más, más bajos, eh, no solo es esa muestra de apoyo, sino también un, una apuesta de futuro, ¿no? de, de apoyar también el, el tenis de, del futuro, los chavales jóvenes que ahora también se pues, están viendo muy perjudicados por, por esta situación y que, y que hay tenistas que, que en esta época lo están pasando eh, muy mal y que me imagino sino que desde la federación eh, no solo es eh, la muestra de, de apoyo, sino también el trabajo de cara a, al futuro del tenis español, ¿no?
0: Totalmente, nosotros tenemos que cuidar a los que nos van a representar en el futuro, desde de las tempranas, y es nuestra misión, ¿no? Porque después les, les queremos que jueguen en, en nuestra Copa Davis, en nuestros eh, equipos, en nuestra Fed Cup, en nuestros equipos eh, juveniles que representan España, y para eso pues la federación también tiene que, que ayudarles. ¿no? Nosotros, eh, eh, España, eh, tiene una red de torneos internacionales eh, que para mí es de las mejores del mundo, con unos recursos mu mucho menores que las grandes eh, federaciones, pero sin embargo estamos a la cabeza de Europa en torneos de Tenis Europe, sub 12, sub 14, sub 16, a nivel internacional. También a la cabeza de Europa en torneos internacionales de ITF, sub 18, juniors. Eh, estamos a la cabeza de eh, Futures. Es la digamos la base de, del tenis profesional. Ahí también con 35 torneos. Eh, acabamos el año como primera de Europa, como primera nación. Y esas son labores de promoción también que hacemos desde la fracción porque apoyamos a, a estos torneos eh, precisamente para que estos jugadores jóvenes puedan ir escalando sus posiciones al profesionalismo y ¿no? consigan ser profesionales en el futuro, porque tenemos mucha suerte en España de, de tener unos grandes jugadores y siempre aparecen por ahí jóvenes que nos representan eh, eh, a un nivel máximo, a nivel mundial, ¿no? y eso pues, lo tenemos que cuidar desde luego.
2: Sí, porque eh, se nos retiró ya David Ferrer y, y cuando se nos retire Rafa Nadal, que, que queda mucho no queremos ni pensarlo, pero seguro que hay mucha gente que piensa que, que se acaba el tenis en España prácticamente, cuando ya no esté jugando Rafa Nadal, y el futuro que tenemos en el tenis español es muy prometedor, ¿eh Miguel?
0: Sí, 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 sí. aquí en España, bueno al final eh, parece que todo se va a acabar, lógicamente como Rafa y como David será complicado tener eh, jugadores pero vamos a tener jugadores que nos van a representar de una manera bastante digna y en, y en y los mejores puestos de, de ranking ATP, ¿no? Tener un número uno como Rafa Nadal, pues, pues será muy complicado. O tener un jugador como David Ferrer. Pero, pero es que si tú comparas el resto del países, ¿eh? nosotros este año pasado, en el 2019, acabamos con 10 jugadores en el top 100. Mundial, ¿no? Solamente creo que hubo un, un, país, creo que no sé si Estados Unidos, que tenía 11, después vamos nosotros o igualados, si, sí, si sí, teníamos los dos 10. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de jugadores que no, que, que no se corresponde con el, el presupuesto que, que, que cada país que, eh, entiende, ¿no? Nosotros eh, tenemos un presupuesto, como digo, muchas veces, 10 veces menor y sin embargo tenemos una red de clubes, tenemos una red de técnicos, unos en 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 esos, técnicos en esos clubes maravillosos con, una, con un grado de formación tremenda y eso ¿no? además unido a toda esa red de torneos que desde desde jóvenes pueden pueden empezar a, a sumar sus puntos internacionales pues hace que España para mí sea uno de los paraísos eh, del tenis donde cualquier chico eh, puede venir aquí formarse y e intentar ser profesional no con una cierta garantía yo creo que en España se dan muchas características buenas y yo creo que siempre vamos a tener esos jugadores jóvenes ahora no, no te voy a decir nombres jugadores y jugadoras pero sí tenemos una serie de jugadores que ya están despuntando y son de los mejores de sus categorías a nivel a nivel mundial no
2: Uh -huh. eh, eh, no sé, Miguel, si has podido hablar también con, con nuestros mejores tenistas, con nuestros top 100, con, con los tenistas que, que al final podrían también disputar eh, esa, esa gira de torneos por nuestro país en verano y qué les ha parecido la idea, porque me da la sensación, eh, por lo que hablábamos hace unos días también con, con alguno de ellos, de que, de que están encantados.
0: Sí, entiendo que sí, eh, se habla con ellos y además… Eh... Eh, lo comunicaron también eh, en abierto este domingo pasado en el programa de televisión online de la federación en el que ellos estaban encantados con esta idea y la posibilidad de jugar. Pero al final ellos están, digo yo, como, como los tigres enjaulados, ¿no? Están deseando que, darles el pistoletazo de salida para, para competir, que es lo que ellos están acostumbrados a hacer desde muchos años y es su profesión, ¿no? Y ellos pues, pues estarían encantados.
2: Imagino también que lo de eh, saber si habrá público en este tipo de torneos en verano, ahora mismo será casi imposible de saber, ¿no?
0: Yo creo que, que nosotros tenemos clubes con, con una capacidad suficiente para albergar eh, más de mil personas y, bueno, pues a, a ver qué, qué, restricciones, qué restricciones se nos dan, Que hablan de un máximo de 400 al aire libre, bueno, hay que ir viéndolo, ¿no? Pero vamos, yo creo que habrá que adaptarse a, a lo que nos diga el Ministerio, por supuesto.
2: Hmm, y, y no sé hasta qué punto esta, este, estas ayudas directas, estas becas, estos torneos que está organizando la Real Federación Española de, de Tenis, también se lo deben a la inyección económica que recibió después de ganar la pasada Copa Davis en, en Madrid y, y el... Yo creo que eh, al final devolver al tenis eh, todo lo que se ganó con, con el trabajo de, de nuestros mejores tenistas y con, con esa victoria en Madrid.
0: Así es, siempre ayuda, ¿no? Nosotros tenemos eh, eh, precisamente una serie, una serie de los ingresos importantes: era el tema de la Copa Davis, ¿no? Además de los de los patrocinios y tal, ¿no? Pero este año pues se cumplió el, el 100% del objetivo que era ganar la Copa Davis se ganó la Copa Tibes en unas circunstancias complicadas, en, en, en pista dura, en altitud, eh, ha cubierto unas circunstancias que para España eran las peores y sin embargo ahí estaban nuestros jugadores y consiguieron este triunfo. ¿no? Eso significado una inyección, también compramos por primera vez en la historia una sede. Eh, que nunca se había tenido en la federación en los 100 años de historia compramos y también nos ha servido pues para, para poder pagar esta sede, ¿no? que, que compramos. Entonces, bueno, siempre, siempre ha sido una gran ayuda y, y bueno, vamos a ver este año, en 2020, si, si en noviembre podemos eh, volver a reeditar el éxito, ¿no?
2: Eso te iba a preguntar porque decías antes que, que crees que no se va a jugar este verano torneos ATP ni, ni WITA y que eh, pues podría entrar en juego esa, esa gira de torneos que, que está organizando la Real Federación Española de Tenis, pero no sé si de cara a la Copa Davis, a finales de noviembre, eres más positivo, positivo en el sentido de, de pensar que es más probable que, que se pueda disputar.
0: Sí, eh, todavía está muy lejos noviembre, yo lo veo muy lejos y... Y yo creo que podríamos salvarlo. Tenemos también, porque España se clasificó primero el año pasado porque ascendimos a, a los ocho mejores equipos del mundo de la FESCA y precisamente este mes de abrir era la fase final en Budapest, que no se ha podido celebrar hace un par de semanas. Eso está pospuesto también. Yo espero que la Copa Davis aquí en Madrid, que sería el último año que se hiciese aquí, eh, se pudiera celebrar en noviembre. Queda mucho. Yo creo que puede ser una buena preparación de cara a empezar eh, el, la temporada 2021. Yo creo que los jugadores vendrían aquí con unas ganas tremendas. Y después eh, las finales de F Cup en las que España también está con el equipo de nuestras chicas, pues hacerlas también en, en Budapest en, en, en diciembre, ¿no? yo creo que, que todavía queda queda tiempo y yo creo que se puede lograr perfectamente
2: Está siendo un año muy malo en lo, en lo personal eh, y lógicamente en lo deportivo pero eh, te imaginas Miguel un final de 2020 en el que levantáramos la Copa Davis y la Copa Federación
0: Bueno, tenemos equipo para ello desde luego ya digo el año pasado y este año jugaremos en, en, en las en las peores circunstancias para un equipo que, que jamás jugaríamos en en altitud en cubierto y en pista dura no siempre España ha elegido el nivel de mar, pista de tierra y descubierto, ¿no? Y, bueno, al final eh, eh, fue súper emocionante ver, ver a nuestros jugadores cómo consiguieron pasar eliminatoria a eliminatoria y al final ganar la, eh, la Copa de Ibis, ¿no? Yo, yo veo factible que este año podamos volver a repetir conseguir la séptima Copa de Ibis para España. Eso que parece tan sencillo, porque decimos, ¿no? Llevamos seis. Eso, eh, en la mayoría de los, de los países... Eh, el, el que lo gana eh, gana una Copa divis cada 30 años cada 20, cada 40 o no la gana nunca, nosotros tardamos más de 100 años en ganar la primera es eh, decir que esto es una cosa que le parece que es lo normal pero es una cosa eh, súper especial, no el que no, no está al alcance de prácticamente muy poquitos países, no y al igual que la FECA, FECA, también tenemos ahí unas grandes jugadoras, este año es un año en el que con nuestras jugadoras podríamos optar, por perfectamente al título y más celebrándose en, en, en pistas de tierra como, como estaba previsto no
2: Decías Miguel que, que nos costó más de 100 años en ganar nuestra primera Copa Davis hace eh, poquitos días juntamos aquí en Radio Marca a los tenistas que nos hicieron ganar esa primera Copa Davis y 20 añitos va a hacer ya ¿eh? en, en diciembre, a principio de, de diciembre 20 años de nuestra primera Davis en el Palau San Jordi eh, va a haber que conmemorar esa fecha de alguna manera ¿eh?
0: Sí, sí, esa fue la primera allí en el Palau San Jordi de Barcelona y, y aquello fue súper emocionante, verdad porque, porque sí, España había tenido unos grandísimos jugadores en la historia, pues empezando Santana, pues eh, a continuación los grandes jugadores que, que hemos tenido y, y nunca se pudo ganar una, una Copa Davis, ¿no? Y bueno, pues eh, se consiguió esa que fue la primera y quizás la que más ilusión en un principio hizo a, a toda la familia del tenis español, ¿no? Y se disfrutó muchísimo ahora hace, justo va a hacer 20 años exactamente al final de año y, y seguro que haremos una buena eh, ojalá que, que podamos haber vuelto a la normalidad que, que las cosas pues con el covid 19 pues estén ya más 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 tranquilas y, y se haya producido pues una eso que se que se acabe pues lo, eh, la gente que lo está pasando mal y que podamos celebrarlo ¿no?
2: Yo solo dejo caer la idea que nos dio Alex Correcha aquí en Radio Marca, ¿eh? que, que nos decía que cuando pasaba por el Palau San Jordi, pues echaba de menos a lo mejor una plaquita en la que pusiera que aquí se ganó la primera Copa Davis para, para España. Así que yo solo lanzo la idea, Miguel, por pues si la federación quiere trabajar en ello.
0: ¿eh? Buena idea, muy buena idea. Seguro que nos moveremos en ello. Es una, una gran idea, sí
2: ojalá acabemos el 2020 pues mira, levantando una Copa Davis en Madrid, una Copa Federación en Budapest, poniendo esa plaquita en el Palau San Jordi y por lo menos intentando pasar página de un 2020 que está siendo horrible que es, yo creo que eso ya no lo va a cambiar nada que, que ha sido un año, está siendo un año muy malo, pero que por lo menos a finales de este año ya estemos viendo que, que es un mal recuerdo y que, y que todo eso ya ha pasado y, y podemos eh, centrarnos en, en lo que nos gusta al final, que también es disfrutar de, del deporte, como no aquí en, en Radio Marca. Eh, antes de despedir, de despedirte, Miguel, eh, yo no sé si eh, tendrías un mensaje para todos esos clubes de tenis, esas academias, esos tenistas que ahora mismo lo están pasando mal y que y que necesitan volver a la normalidad y que necesitan que, que se recupere todo porque porque estamos pasando momentos complicados. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros tenemos mucha preocupación. Y un futuro incierto con los clubes, ¿no? Tenemos una red, como he dicho, de clubes fantástica, no la hay en cualquier país del mundo, no existe De estos 1.300 clubes que están afiliados, 1.200, 1.200 clubes que están afiliados a, a nuestra federación y, 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 bueno, lo pasan mal porque tienen sus instalaciones cerradas, no tienen ingresos y, y bueno, yo pido, pues, que se pueda establecer una serie de ayudas son muchos clubes y que y que puedan salir adelante con con ayuda de todos y que los jugadores que están en cada club pues que puedan volver otra vez a, a jugar que es lo que, que quieren hacer y nuestros jóvenes jugadores que tienen el proyecto de ser profesionales jugadores y jugadoras pues que, que puedan conseguir su sueño y que puedan representar en el futuro a España
2: Miguel Díaz muchas gracias por estar en Radio Marca
0: muchas gracias a vosotros siempre
2: Venga, continuamos que todavía nos quedan cositas que contar. Y antes de acabar este Gran Slam, esta primera edición de Gran Slam, tenemos que hablar de ese pedazo de torneo virtual que se ha disputado en esta semanas, que terminó ayer ese Mutua Madrid Open Virtual Pro y que nos dejó partidos yo creo bastante interesantes. Tengo que saludar al director del Mutua Madrid Open eh, Sub-16, Alberto Berasategui. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, José Luis, ¿qué tal?
2: Y comentarista de este Mutualid Open Virtual Pro, que, que ha sido una auténtica pasada y en el que, bueno, al final hemos descubierto que, que los tenistas eh, juegan muy bien en la vida real, obviamente, pero tampoco lo hacen nada mal en la consola, ¿eh?
1: Nada mal, algunos de ellos eh, demostrando gran nivel. Vimos una, dos grandes finales, eh, tanto en el cuadro de la agüita como en el ATP, entre Murray, Buffan y y... Y Bertens y Ferro, yo creo que fueron dos auténticos partidazos y lo mejor de todo, como pudimos ver que interactuaban entre ellos, como pues bueno se han podido ver las caras, ya que hemos tenido que estar o estamos todos confinados en casa y no podemos salir, pues bueno, han tenido un momento para poder charlar entre ellos, han entrenado y se les ha visto muy involucrados en, en,
2: en el torneo. Al final era una idea del, del Mutuo Madrid Open pues para darle un poquito más de visibilidad a, a, para que la gente por lo menos en casa ya que ahora tendríamos que estar en la caja mágica, Alberto y tendríamos que estar disfrutando de buen tenis por lo menos para que la gente en casa se divirtiera y luego también para ayudar porque recordamos que se donaron 50.000 euros al Banco de Alimentos de Madrid luego los premios a los ganadores de 150.000 euros que podían repartir también entre los tenistas que más problemas económicos a tener al final eh, pues un poquito de la mano todo, ¿no? El, el poder ayudar a la gente y el poder darle distracción también.
1: Eso es, esa era la, la causa benéfica, era el, el poder acercar a los jugadores para, y jugadoras para que se vieran entre ellos, para que pudieran pasar un buen rato, eh, para que el, sus seguidores los pudieran eh, seguir eh, de manera virtual o a través de internet y por eh, y por el fin, no por una buena causa, por el banco de alimentos de de Madrid y que mucha gente lo está pasando mal, pues bueno, eh, se, se, se recaudaron esos mil euros, más eh, al final el, el dueño del torneo, John Tiria que en, la, en la, el speech, en la, esto que dio al final en la ceremonia, pues dijo que iba a doblar esa cantidad porque realmente le había parecido muy bien cómo había ido el torneo, que, que se habían involucrado mucho los jugadores y que, que se debía a esa causa. Y contentos, contentos desde Mutu Madrid Open porque, bueno, yo creo que hemos roto una barrera. Hemos sido el primer torneo en el mundo en, en poder hacer un torneo virtual con todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final las conexiones no son igual quizá en Argentina que en Europa o en, su, o en todo Sudamérica que en Europa y hemos conseguido pues eh, a 16 jugadores en el cuadro femenino y 16 jugadoras en el cuadro femenino y 16 jugadores eh, del ATP y de todo el mundo. Así que hemos eh, a veces sí que hemos tenido esos pequeños problemas técnicos que ya pudieron surgir, pero en definitiva muy contentos de la forma que, que ha ido el torneo, de la forma que se ha desarrollado y de la cantidad de seguidores que lo han podido disfrutar.
2: Lo que os gusta innovar y lo que os gusta los retos, ¿eh, Alberto. Sí, sí, siempre. <risa>
1: Al final, el CEO del torneo, Gerard Sobanian, eh, siempre nos intenta transmitir a todo el equipo que, que somos un torneo joven, un torneo tecnológico y un torneo innovador. Cada año intentamos, eh, intentamos atraer alguna novedad para que eh, no solo disfruten los jugadores y jugadoras, sino para que también disfrute el, el público. De hecho, nosotros ya venimos hace varios años haciendo un torneo virtual en la propia Caja Mágica, que se juega alrededor de todo el territorio español. Y luego se reúne durante el, la fase final del torneo, se reúnen los jugadores que han clasificado y, y juegan allí en la caja mágica del torneo. Esta vez era diferente, esta vez era con jugadores profesionales del mundo del tenis y de, y, y de todo el mundo, ¿no?
2: La verdad que es una idea pionera este torneo que hemos visto estos días y la verdad que os damos la, la enhorabuena porque nos lo hemos pasado en grande y, y por lo menos hemos eh, visto la pista Manuel Santana recreada en ese tenis world tour, en ese videojuego, porque me imagino Alberto que ahora mismo echará mucho de menos no estar en esa caja mágica.
1: Pues sí, se echa de menos, se echa de menos ese gusanillo... De los primeros días hoy quizás era el primer día de, del torneo y los primeros días eh, bueno incluso los días previos porque ya van llegando las jugadoras ya van llegando los jugadores que quieren entrenar antes del torneo y los primeros días sobre todo son una locura no eh, hay mucho trabajo pero tenemos un equipo excelente todos los que trabajan durante todo el año y se esfuerzan para que para que salga adelante lo bien que cada año sale para que este torneo virtual este este pro tenis virtual haya podido salir también bien, pues eh, el equipo que tenemos es, es, es buenísimo y, y bueno, eh, se echa de menos, sí, se echa de menos, lo que pasa que bueno, esperemos que, que podamos retomar pronto otra vez, aunque sean en unas fechas diferentes, pero que ya veremos a ver si si podemos eh, este año tener torneo y si no fuera así, pues eh, el año que viene volver con más fuerza y con nuevas ideas y
2: y renovados. Eh, ahora mismo nadie lo sabe porque estamos en una situación complicada, pero eh, ¿tú eres de los eh, positivos, los, de los que cree que este año todavía se va a volver a jugar al tenis?
1: Bueno, hay que, hay que mirar, yo creo que con positividad, eh, ser pesimista, pues bueno, no, no, al final no lleva nada. Eh, o sea, el no ya... ya todos los torneos lo tenemos. Hay que pensar en positivo. Hay que pensar que, que mientras haya una pequeña esperanza y que podamos volver a tener torneos, y mientras podamos pensar que el Mutua Madrid Open se pueda todavía jugar durante a lo largo de este año, pues vamos a intentar eh, ser positivos. No depende de nosotros. Depende de muchas organizaciones y, y depende de cómo vaya, cómo evolucione esta este terrible virus y vamos a ver pero bueno no 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 se pierde la esperanza y ojalá ojalá que podamos eh, poder que podamos ver otra vez el Mutama Madrid Top en la caja mágica y podamos disfrutar del tenis.
2: Sí, porque además en la caja mágica de durante esta semana se disfruta de muchos eh, temas. Eh, decías, por ejemplo, el, el torneo virtual que, que lleváis haciendo varios eh, años, también ese torneo sub-16 que es espectacular, que, que reúne a las mejores raquetas de, de nuestro país, eh, que nos van a dar muchas alegrías seguro en el futuro y que me imagino que también preocupado por esos chavales, no, que ahora mismo están viendo pues cómo tienen que dejar de jugar al tenis por esta eh, pandemia, por esta situación, pero que, que estarán deseando también volver a demostrar en la caja mágica de lo que valen, ¿no?
1: Así es, así es. Los más jóvenes, eh, bueno, esto nos ha afectado a, a todos, a profesionales, no profesionales, a los chavales jóvenes que están intentando dar el salto en el mundo del tenis. Al final todos hemos tenido que parar ¿no? nuestras actividades diarias, eh, pero sí, en cualquier, en cualquier causa al final le... Eh, yo creo que es importante que podamos poco a poco ir saliendo, volviendo a entrenar y que los más jóvenes que ya habían jugado el circuito, porque se juega a lo largo de, de todo el año el, el Mutua Madrid Open Sub-16, y, y ya habían clasificado, ya habían faltaba por jugarse solo una prueba que no se pudo disputar y luego ya el, el máster final que se celebra durante el torneo, pues este año seguramente no se va a poder hacer ya veremos pero pero bueno esa ilusión que tenían ellos por, por estar y convivir unos días con los con sus ídolos y pues bueno eh, igual se va a tener que aplazar pero pero no queda otra que, que mentalizarse que, que a la que abran y se abra empiece a abrir todo eh, vuelvan a las pistas vuelvan a entrenar y, y prepararse bien porque tienen todo el futuro por delante y, y ojalá que a muchos de ellos a todos es difícil, pero que muchos de ellos de esos chavales y, y, y chicos y chicas que han jugado el, el Mutuo Madrid Open Sub-16, pues les podamos ver eh, en el cuadro grande algún día.
2: Ojalá, porque la verdad que el trabajo que se hace desde ese Mutuo Madrid Open con, con el Torneo Sub-16 es increíble y, y nos permiten ver en esos días también en la caja mágica, mucha gente que va a disfrutar del buen tenis pues ver a la, a la promesa que dentro de unos años, como bien dices, pues comparten el, el cuadro final. Así que, Alberto, nada, que a cuidarse muchísimo, tanto la familia como tú, que, que espero que vaya todo bien y que, y que nada, que, que felicidades por este Mutua Madrid Open Virtual Pro que ha sido una auténtica pasada, una, una cosa más de, de este Mutua Madrid Open que sigue innovando año a año y que ojalá, ojalá antes de que acabe este 2020 nos podamos ver por la caja mágica.
1: ¿eh? Ojalá, ojalá si sea y muchísimas gracias por, por ser el altavoz de, y de nuestro del Mutua Madrid Open y por difundir también, eh, si cabe, este torneo pro virtual de tenis. Y, bueno, son retos. Retos que Mutuo Madrid Open se pone por delante. Que año tras año eh, saca nuevos retos. Los saca adelante y los saca
2: con muchísimo éxito. Muchas gracias, Alberto.
1: A ti, gracias. Venga,
2: nosotros eh, nos vamos porque llega T4 ya con Vicente Ortega. Volvemos la semana que viene, el próximo viernes.
1: Adiós.